0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Los Preponderantes Este es el capítulo número 10 Y será un capítulo especial porque hablaremos de temas de los cuales no hemos mencionado nada Y que pues serán bastante diferentes a los que hemos estado comentando El día de hoy hablaremos acerca de la violencia en medicina Estamos cursando por una época muy difícil en la cual no hay una seguridad para los residentes Y para los médicos que laboran en los hospitales Hablaremos también del de manejo de las redes sociales que a veces puede ser perjudicial, tiene efectos benéficos y en ocasiones puede tener pues muchos muchos malos efectos sobre la imagen, la reputación del médico se puede ver destruida por algunas opiniones acerca de cosas que pues inclusive podrían no ser reales. El tercer tema son las enemistades en medicina. Yo creo que esa es la parte divertida de este podcast porque hablaremos de las más clásicas enemistades que existen. Yo sé que ya saben que debe de ser el cirujano contra el clínico, el internista, el pediatra contra el internista, el ginecólogo contra el internista, el internista contra el internista. ¡Malditos internistas! ¡Destruyeron la medicina interna! <risa> Asimismo daremos pie a presentar nuevamente para los que están empezando a escuchar el podcast les recomendamos que escuchen los demás, son buenísimos les presento a su protagonista, Don
1: Luis Mucho gusto amigos, como vamos a platicar de temas muy difíciles estamos transmitiendo en vivo desde Kazajastán un país ex miembro del bloque soviético consideramos que es el lugar más seguro para que los malvados internistas no nos ataquen con sus pequeñas bombas de odio
0: esperemos que sea de su agrado y... Estamos en las redes sociales para que nos comente nueve, nuevos temas, porque vamos a estar cambiando para la segunda temporada. También les presento, porque estamos haciendo el día de hoy un crossover, necesitábamos que nos apoyaran con la parte legal, sobre todo porque no sabemos absolutamente nada de leyes. Tenemos aquí a un miembro del podcast de Radio Squanch, el cual se presentará y pues tratará de decir algo que probablemente no tendrá mucho sentido.
2: Sí, generalmente pasa, mi nombre es Jorge Mondragón y... Bueno, estoy en Radio Squanch y me tocó venir hoy a visitar a Preponderantes. Sí. Por una
1: desgraciada niplodia genética, es abogado.
0: <risa> Quería comentarte este Jorge, ¿será que tengas algún servicio para que se puedan comunicar contigo algo como si los meten a la cárcel por robar medicamento o a lo mejor si cometen ah. algún delito imprudente
1: contra Uy. la libertad sexual. <risa>
2: ¿Por? Por robar el medicamento lo podemos
0: hacer pasar por robo famélico. Ah, Entonces, mira, cosas que no sabemos, nadie entendió qué quiso decir, <risa> pero suena muy interesante. Además, el día de hoy tenemos a una invitada especial que se encuentra participando bajo protesta, ya que no quiere estar aquí, sin embargo, tiene un 50% de la probabilidad de que no hayamos hecho un capítulo habitual, así que se presentará. Probablemente la escucharán un poco enojada, pero no le hagan caso, solo escuchen sus palabras. <risa>
3: Hola, mi nombre es Tania, soy residente de Radio Oncología y obvio que no estoy enojada, al contrario, estoy muy feliz de que me hayan invitado.
1: Excelente, a este bienvenida.
3: En yo, esta bonita ciudad.
1: Yo tengo una pregunta. Kazajstán.
3: Sí, claro. ¿Qué
1: es Radio oncología? ¿Tiene Excelente. que ver con los programas de radio?
0: Porque aquí es un
1: programa de radio <risa> en cierta
0: manera. Entonces, ¿nos podrías decir para que el público sepa qué es la Radio Oncología?
1: Yo sé
3: que probablemente me hayan invitado pensando que iba a darle como un plus al programa, pensando que ¿Y lo estás era especialista en,
1: en programas de radio. En
3: programas de radio, pero pues tal vez los decepciones Pensamos que a lo mejor que...
0: como las metástasis del cáncer íbamos a poder ganar más entrando a diferentes tipos de... ¿No? ¿Nada que ver? Tienes
3: pues, no la idea, chavo, pero okay, la verdad okay. es que... <ríe> La verdad es que la radiooncología es una rama de la oncología y para que lo sepan las demás personas que nos escuchan Excelente. y hasta los médicos, que los propios médicos algunos no saben de qué se trata nuestra especialidad y a veces nos pueden confundir con imagenología u otras variantes de la medicina. La radiooncología es una rama de la oncología en general y se trata de dar... Pues tratamiento básicamente a base de radiaciones
0: al cáncer. Sí, hay que considerar que hay varias terapias en los pacientes que tienen cáncer, no es únicamente tratamiento médico, es el más famoso, la quimioterapia. Existen otros tipos de, tra de tratamiento, variantes tanto que pueden ser intravenosas, este, vía oral, pero la radioterapia es una de las terapias que se debe de considerar y dependiendo del tipo de cáncer puede ser más o menos efectiva. Eso es... Eso no es como que la superficie únicamente de lo que se, de lo que se dedican los, los radiooncólogos, ya que no solo se trata de dar el tratamiento, sino de prepararlo para que el tratamiento sea óptimo y no se reciba daño a otros órganos, que sea únicamente hacia el cáncer. Oh.
3: Lo que quiso decir, Cristo, <risa> es, es que el tratamiento de radiación en un paciente que tiene cáncer eventualmente se va a requerir en algún momento el 70% de todos los pacientes que tienen cáncer o incluso un porcentaje mayor van a requerir un tratamiento con radiación, ya sea antes, antes de su tratamiento definitivo, este, o durante o después de este. Incluso para aquellos pacientes que ya no tienen ninguna opción de tratamiento y que solo requerimos mejorar los síntomas como el dolor, el riesgo de fracturas o que la enfermedad se haya ido a otras partes del cuerpo.
0: Muy bien, pues creo que habiendo quedado en claro lo que es la radioncología, vamos a empezar con el programa del de día de hoy. El primer tema a tratar es la violencia en la medicina. Tenemos a dos invitados de Michoacán, pues don Luis que es uno de los protagonistas es de Michoacán Y nuestra invitada también lo es A pesar de que aquí no tenemos Mucho, mucha violencia Que sea explícita, que salga en las noticias sí se vive diariamente Situaciones en las cuales uno se puede sentir inseguro Pero creo yo que no se Compara con las cosas que se viven de manera Diaria en un lugar donde la violencia Pues es parte De uno.
1: Es correcto eh, Bueno, probablemente En Yucatán se haya violencia como en todos lados, o sea, es parte de la naturaleza humana ser violento, pero pues quizá no sea tan famosa o no se le da tanta importancia como pues Michoacán, que ya está estigmatizado como un estado violento, sí, realmente, ya, ya. Uh -huh. violencia contra los médicos hay, ah. ha habido, ha habido casos de pasantes desaparecidos, este, de me... Ajustes de cuentas en los turnos hospitalarios, después de un enfrentamiento que regresan a rematar a los heridos que salen en un hospital y pues muchas veces han llevado de, de corbata al personal médico y de enfermería que está atendiendo a los heridos.
0: Lo que comentas es de Michoacán es una situación en la cual pueden haber eh, heridos en este enfrentamiento, van y atacan por igual a todas las personas que se encuentren en el hospital o in, mínimo intentan como que buscar a las personas que estaban intentando dañar desde un
1: principio. Pues depende, realmente las, los delincuentes, muchos no tienen ni tres dedos de frente y nada más porque tienen dos pulgares oponibles que les permiten manipular un arma de fuego, pues ya creen ¿no? que son Juan Camaney. y ha pasado que simplemente llegan y rafaguean el área de urgencias. ok. Ya otros un poco más pensantes, ya homo habilis, este sí logran localizar a la persona que la que están buscando y pues nada más van contra, contra él. Okay.
0: Tania, tú has vivido, me imagino, violencia de, de ahí mismo en el hospital o si has vivido en la Ciudad de México, has estado rotando también en hospitales en la Ciudad de México. ¿Alguna vez tuviste...? Digo, no quiero ofender a, a Jorge, que es de la Ciudad de México, pero pues la verdad es que los chilangos pues, tienen lo suyo, ¿no?
3: Ciertamente, sí he rotado en hospitales de la Ciudad de México, pero bueno, yo creo que sin duda Michoacán, este, y me duele decirlo, eh, tiene altos índices de violencia en mu muchos aspectos. Cuando yo hice el internado, eh, lo hice en Uruapan, en un hospital de secretaría, Uruapan, Michoacán. En una ocasión nos llegó un paciente que llegó caminando al servicio de urgencias, pero no nos habíamos percatado porque, es, eh, porque llegó así un poco tranquilo para la situación, pero tenía su, su camisa llena de sangre y traía sí, sí. un machete clavado en las cervicales. Entonces, el paciente llegó consciente.
1: Llegó caminando.
3: Llegó caminando. Este, pues inmediatamente se le dio la atención Y diciendo, Salvador. por mí
1: tragan hijos de...
3: <risa> no, él refiere que la historia estuvo así Ya di sin... mis
0: 20 pesos, o sea, <risa> opérame
3: No, no, no eh, Era un taxista que estaba haciendo su pues, labor de taxista Y lo asaltaron Y okay. al quererle robar el coche Él se resistió Y al intentar resistirse este, Lo
0: atacaron por ese motivo ¿no? Lo
3: atacaron con, con un machete lo increíble es que él pues salió de la escena y se fue corriendo al hospital y pues llegó así consciente, no se lesionó la médula.
0: Pues tuvo mucha suerte, la verdad es que muchos de los que llegan heridos, pues nada más llegan a morirse.
1: Pero también hay que tomar en cuenta de que si ese acontecimiento hubiera ocurrido aquí en Yucatán, pues no le hubiera pasado nada, porque el yucateco no tiene cervicales, entonces habría salido ileso.
0: Yo pensaba que como tiene una cabeza demasiado grande, lo hubieran atinado más a la cabeza antes de para el cuello. <risa> es casi imposible darle al cuello de un yucateco, ¿no? no, no pero...
1: Es un, a, un acto de fe, <risa> apuntarle al cuello de un yucateco.
0: La violencia en otros lugares es el equivalente a la xenofobia del yucateco, ¿no? Aquí nosotros somos violentos pero de palabras contra las personas que vienen de fuera. Y es tal vez porque son demasiado criticones, están eh, demasiado alzados, creen que, que son lo máximo, el centro del universo, el ombligo del mundo. Y la verdad es que pues sí hay muchas características, pero no, no son únicamente de Yucatán. Entonces creo que a, no hay violencia, esa es la parte. No hay tanta violencia, se oculta, porque muchas veces los medios... Tratan de, de ocultar. Hemos tenido muchos eventos de, de violencia en todos lados, pero lo ocultan y eso es lo que hace que la gente crea que realmente no, no lo hay. En otros lugares ya está normalizado que si sucede algo se diga en las noticias de la mañana. ¿no? Yo tengo una historia que quiero contar. Sucedió hace relativamente unos meses. Trata de violencia porque es una historia de secuestro. Estuve secuestrado, se me privó de mi libertad por aproximadamente dos horas, tal vez suena muy exagerado, pero el hecho de que no puedas salir de algún lugar porque una persona está afuera y no te permite que puedas salir, pues cuenta como privación de tu, de tu libertad, aunque sea muy corto tiempo. Fue una situación en la cual estuve tratando a un paciente que tenía múltiples complicaciones. La verdad es que los pacientes pueden tener un pronóstico muy bueno o muy malo dependiendo de otras enfermedades que tengan y de la situación por la que estén en el hospital. En esta ocasión era un paciente que ya tenía mucho tiempo, llevaba más de un mes enfermo, tenía falla de múltiples órganos y una de las cosas que tenía era eh, una enfermedad renal que requería tratamiento hemodialítico, pero tenía un estado de choque que no permitía que la hemodiálisis se pudiera realizar de manera efectiva y esto es una situación que suele suceder en muchos de los pacientes en estado crítico y que no se puede disminuir el estado de uremia porque no se puede dar el tratamiento pero tampoco se puede corregir el estado infeccioso porque hay una acidosis que ...hace un círculo vicioso... ...y hace que el paciente... ...tenga muy pocas opciones de tratamiento... ...es una situación muy difícil... ...sin embargo esto es algo que... ...a veces las personas... ...los familiares... ...la gente que no son médicos... ...no lo entiende de esa manera... ...es... ...tenía a mi familiar... ...previamente... ...hace dos, tres semanas... ...hace un mes... ...en la casa... ...y de pronto... ...bien, comiendo, platicando... ...como si no sucediera nada... ...que evidentemente sí sucedía... ...porque tiene una enfermedad renal... Pues, ...de mucho tiempo... ...y de pronto... Se encuentra muy grave y me dice usted que ya no va a poder suceder, ya no se le va a poder hacer nada más. No lo puedo creer. Esa negación es parte inicial de, del duelo con una persona que se encuentra enferma. Y la situación es que el paciente estaba muy grave. Lo encontré en un estado con disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión, con a pesar de tener un ventilador y estar intubado, se encontraba desacoplado del ventilador, no podía respirar adecuadamente. Y noté que el problema era que tenía un tubo de moco espeso y que no podía respirar por ese motivo. Al final, eh, se intentó cambiar el tubo, pero el paciente estaba tan cansado que al momento de intentar realizar el procedimiento, sucedió que el paciente, pues... ...tuvo un paro cardiorrespiratorio... ...se le dio casi 40 minutos de maniobras avanzadas... ...sin embargo el paciente desgraciadamente no regresó a la circulación espontánea... ...que es como conocemos a un paciente que sale del paro cardiorrespiratorio... ...los familiares no lo tomaron adecuadamente... ...ellos consideraron que estaba previamente bien, estable... ...que estaba durmiendo y que no tenía ningún problema... ...cuando realmente sí lo tenía... ...y al notar que yo hice un procedimiento... Eh, lo primero es echarle la culpa, buscar a alguien que, que sea el responsable de lo que sucedió y ellos tomaron esa decisión de echarme la culpa de que yo dolosamente había matado a esa persona cuando realmente nosotros pues no nos levantamos para dañar a nadie. Nosotros todos los días vamos al hospital para intentar ayudar a la gente, para aprender más, para hacer nuestro trabajo, pero jamás, jamás en la vida uno, un médico se levanta pensando en hoy voy a dañar a una persona, ¿no? La situación es que ante esa negativa de aceptar eh, los familiares Decidieron juntarse en la parte de afuera de, un, uno, de los, uno de los cuartos del hospital Donde nada más se puede salir por un solo lugar Se tuvo que llamar a los, a los guardias Hubo un enfrentamiento entre los familiares Y los guardias hubieron golpes o violencia y no podía salir ya que ellos pues desde afuera estaban gritando, inclusive estuvieron adentro gritándome eh, que no iban a dejar que las cosas se quedaran así como estaban, que se iban a vengar prácticamente, eso fue lo que dijeron, que se iban a vengar porque había matado a una persona que era su familiar y que eso no se iba a quedar así. A pesar de que no pasó a más, se eh, llamó a las autoridades y al final se resolvió y ellos entendieron de que pues no fue de manera dolosa, sí fue una situación de aproximadamente dos horas en las cuales yo me mantenía encerrado, no podía salir a ningún otro lugar porque ellos estaban esperándome afuera con esa amenaza de violencia no no me imagino qué es lo que hubiera sucedido pero yo creo que en ese momento de, de dolor ante la muerte de un familiar pues uno es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa y no creo que hubieran pensado dos veces antes de hacerme daño yo
1: no he estado bueno de dos chingadas o ¿eh? yo creo que hubiera
0: estado bueno pero me los quise ahorrar la verdad estaba cansado y dije no y no
1: estaba cansado vi que, que vi que no eran suficientes y dije no
0: preguntémosle a Jorge qué opina en el caso médico legal ¿Tú qué opinas acerca de eso?
2: Pues realmente los, los trabajadores del sector salud de Kazajastán Ajá. tienen un buen sindicato, entonces realmente están protegidos por ese lado y se hacen investigaciones exhaustivas en cuanto a si el procedimiento del médico estuvo bien o mal, eh, tuve la oportunidad de hacer mi servicio social ahí entonces nosotros revisábamos todos esos Aquí, expedientes. Aquí, ¿no? Aquí en Kazajstán. Así es. Qué internacional. Entonces, este. <ríe> es una beca. Sí, la gané por no me hacer gané. nada. Por, por reírte
0: <ríe> mucho, por hacer reír a las personas, Así ¿no? es.
2: Yo creo que ya me querían fuera, entonces pues, aprovecharon. Y mandaron esa beca. a una
0: zona peligrosa, sí. Entonces
2: realmente eh, sí se hace una investigación, mandan a. Se hace un expediente. En ese entonces todavía no hacían los expedientes por computadora, todo era máquina. Entonces sí había ocasiones en las que se desaparecían los expedientes y no se encontraban. Entonces sí era un problema y llegaban instancias mayores, que era la. aquí creo que es la Conamedi.
0: La Conasajastán, Medi. <ríe> <ríe>
2: y ya si no hacían nada, pues prácticamente. ...pues ya legalmente te puedes ir a la vía de amparo...
0: ...sí, considero, no sé, igual para que tú comentes... Que ...existen, como dices, varias vías en las cuales se puede hacer una demanda... ...que va directamente contra el lugar en el cual trabajas... ...y es muy difícil que se vayan directamente contra la persona... ...como, como comentas, este, se intenta conciliar dar un, una solución antes de que se pueda ir por otra vía... Y en muchas ocasiones, pues, sí, sí se pierde por, y no solo por el acto tal vez, de que ah, fallezca una persona o tenga una complicación, sino por el proceso. Nosotros estamos llenos de, de procesos que se tienen que realizar, es, me refiero a la nota médica, al expediente clínico, cosas que se deben de hacer y que si no se hacen adecuadamente, pues pueden llevar hacia pequeños huecos en los cuales se pueden agarrar y decir esto se hizo inadecuadamente, aquí no dice cómo se hizo, no se firmó un consentimiento y empezar a, a, a buscar de dónde agarrar y al final pues terminar ganando esa demanda.
2: Sí, eh, por ejemplo, no solo es sobre fallecimientos también a veces es eh, el derecho ambiente puede ir a, a quejarse de que no le están dando el servicio de que su cita está muy alejada en tiempo
0: qué sucede ¿no? y
2: este, esas áreas se encargan de tal vez si no con el médico que debe de ser le buscan un, un espacio con otro médico
0: para solucionar y
2: el ellos lo, lo hacen incluso una vez sucedió que por el mal estado de una lámpara en una incubadora, eh, se cayó y le quemó el, la parte de la cara a una niña.
0: Entonces, sí, sí, sí. Este... fue muy sonado en las noticias de Kazajstán que, uh -huh. que fue como como pues, un accidente, sin embargo, es una situación que no debería suceder.
2: Finalmente es un caso fortuito porque es lo mismo, o sea, no es como que se levante la enfermera y diga ay voy a hacerla no, no, aquí no, para que no, se no. caiga y queme a la niña. O sea, no es algo que, que se o sea, que uno planea, que lo hace con dolor, que lo maquina desde la noche, o así, sea, ay, me cae mal esa niña, y la, la voy a quemar.
0: Hubo Entonces, uh -huh. una situación en la uh -huh. cual eh, una niña recibió un tratamiento, una inyección Fue muy sonado En la cual le pusieron una inyección Y era alérgica al tratamiento Al, ten, al parecer tuvo un choque anafiláctico Por el medicamento Y no se manejó, creo yo Desde la parte médico legal hacia el médico eh, De manera adecuada Y se le culpó como si él hubiera hecho a propósito se le, se le acusó de poner una inyección y que no hubiera una terapia intensiva cercana en el caso de que hiciera un cosa que nos parece totalmente ilógica porque uno no piensa que ese medicamento sea tal vez un esteroide un antibiótico vaya a causar una situación tan grave, pero se manejó tan mal y que luego se resolvió después de, de, de pues muchas personas que estuvieron en desacuerdo, pero llegó al punto en el cual se le acusó de un delito doloso, como si el médico hubiera... ...querido hacerlo... ...y lo hizo a propósito... ...para dañar a la persona... ...lo cual pues no es algo que... que sí, se ha ...de hecho suceda. por ejemplo
2: este caso de esta niña... ...se manejó de esa forma... ...porque... ...pues... ...se le pagó como si hubiera fallecido... Uh -huh. ...que es la suma máxima que te puede pagar la institución...
1: ...pues es también... ...influye mucho el mal manejo ...de, de la información... ...algo que hemos notado... ...a todos nuestros escuchas médicos y no médicos y esto va más que nada hacia los no médicos, el hecho de que estén vivos y fosforilen no les da ninguna experiencia en el ámbito de la medicina. Realmente ignoran, pero cantidades obscenas del conocimiento médico y del actuar médico, y opinan con mucha facilidad. Estas, estas opiniones tan simples o que se dan tan a la ligera como... Prescribir moringa O tragar malteadas De cierta empresa que es hepatotóxica Simplemente porque tu vecina Algún día se las tragó y no le pasó nada Es completamente estúpido Es como decir, oye no manches Ahí hay un revólver con ocho cámaras Una cámara tiene un tiro Pero todos mis vecinos se han dado un plomazo Y nunca ha disparado
0: Mis siete vecinos se intentaron Y ni yo ninguna, ¿no? que soy
1: el octavo, no me va a pasar nada no claro. o sea Esa es como que la forma en la que La gente piensa que es la medicina y manejan muy mal la información. Frecuentemente en redes sociales. Como otros. Parte de los otros temas. Y brevemente. Uno ve que. Doña Pelos. Publica. Que se le atendió de mala manera. En cierta institución. Dice. Ay no manches. Mi familiar que pesa 230 kilogramos. Mide un metro Es diabético. Hipertenso. Se trataba la diabetes con moringa. La hipertensión con coca. Cada vez que se le bajaba la presión. Llegó a a la institución pública y ahí lo mataron él llegó bien
0: lo dejaron morir lo
1: dejaron morir o sea de, no mames señora no mames, o sea y si alguien pesa 200, 200 kilos 200 kilogramos y mide un metro y medio o sea por el amor de dios o sea qué esperabas una televisión de plasma obvio se iba a morir
0: pero previamente estaba bien no o sea él estaba o sea sí tenía sus dolores Sí tenía su, su, su glucosa elevada, pero estaba vivo. Y yo siempre les comento, pues claro, esa es la definición de enfermarse, que previamente estás bien y luego ya no lo estás. es exactamente el problema. No que entienden
1: tiene. que es un proceso. O sea, cada vez que esa persona pasó de su peso ideal y fue sumándole kilo a kilo y luego se volvieron decenas y luego un par de cientos. Kilos mortales, ¿no? Son kilos mortales. Y es que no entienden, o sea, realmente su capacidad mental no les da... Efectivamente amigos, no les da Por eso no son médicos Dejen que su médico haga su trabajo
0: Dejando en claro Esto, creo que podemos pasar Al siguiente tema Que pues no tiene que ser en ese orden Pero que Tania quiere contar acerca de las redes sociales Las redes sociales son una herramienta Que como comentábamos al principio Nos puede ayudar mucho Para difundir tal vez una fama adecuada Para que te puedan, te puedan Visitar las personas Para que te vayan a tu consulta que creo que es la parte positiva, pero también tiene una parte negativa en la cual te pueden difamar, prácticamente todo lo que se diga en redes sociales es real hasta que se demuestre lo contrario, y cualquier persona puede poner una opinión negativa, la gente la va a tomar muy en serio, y por eso comentamos que es un arma de doble filo. Adelante.
3: Sí, así es, bueno, recientemente hay una historia relacionada a las redes sociales en el hospital de Kazajstán en el que estoy actualmente, y digo, se las voy a platicar, aunque obviamente yo no tengo la jerga de medicina interna, pero pues les voy a platicar así más o menos para que me entiendan.
0: Pero de Michoacán sí, <risa> claro que sí.
3: A la verga, sí. perro. <risa> <risa> barazo, barazo, barazo. <risa>
1: Entonces, <risa> plato plomo, perro. <risa>
3: <risa> pues un buen día hay cierto médico encargado de oncología médica, esos que dan las quimioterapias. Esos. <risa> que le <risa>
0: diagnostican.
3: No, claro que ¿Qué no. Que dicen,
0: si, ya, si no tienes diagnóstico, haz, hazlo y ya luego me lo, me lo mandas, ¿no?
3: Sí, claro, bueno, es que hace, al ser este tipo de especialidad, es una alta especialidad, Ajá. ya deben de llegar la mayoría de los pacientes con un diagnóstico por lo menos corroborado. Claro, por supuesto. Pero bueno, ese no es el punto. Ellos no son abordólogos. <risa> Ellos no son internistas. Digo, bueno... Ah, pues que te digo, a veces ni los internistas hacen diagnósticos, claro, tratando. Pues no
0: tratan... Pues hay bueno. de todo, hay de todo, ¿no? Pero bueno, antes de la enemistad, <risa> en medicina, que es el siguiente tema, continuemos Creo que a con las, las redes, redes sociales. sociales. <risa> <risa> bueno, ¿comentabas entonces? Bueno,
3: sí, 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 del manejo de las redes sociales... en Es mame Sina.
0: público, ¿eh? Nos estamos llevando <risa> bien. Claro
3: que sí, así, así nos llevamos nosotros. En cierta ocasión, se... Se conoce ya de este médico que da quimioterapias, que no es tan amable a veces con sus pacientes. En el contexto de la oncología, de los pacientes que tienen cáncer, la mayoría de los médicos debemos, y es de verdad un requisito, ser muy conciliadores con los pacientes. Solo ellos saben el duelo por el que están pasando, solo ellos saben de la difícil situación a la que se enfrentan. No es el libro, por favor. Pero realmente, pues es todo un reto para ellos. Eh, llevar a cabo su enfermedad y aparte que tu médico no te esté tratando de la mejor manera o conciliadoramente este médico se caracteriza porque no es para nada conciliador y porque es muy despectivo y porque atiende a sus pacientes así como en cinco minutos y porque no tiene una ética tal vez, no sé si, si sea lo correcto decirlo pero ya es conocido que pues, no es tan amable con sus pacientes en cierta ocasión un, un paciente lo grabó, de hecho, sí, filmó y grabó toda la conversación de cinco minutos que tuvo en la consulta, en donde el médico básicamente le decía, este, no, te vas a morir, ya no te voy a dar tratamiento este, y hazle como quieras. El paciente se fue y dio una entrevista posteriormente ante, ante los medios de, de comunicación y publicó este, la filmación y fue bueno no sé si ustedes se enteraron pero bueno nosotros sí sí, sí fue sí. un
0: problema muy grande Las a, así
3: así aquí redes sociales
0: lo acusaron no y pues eso es algo de lo que comentábamos lo el lo público bien. lo sacaniza lo que <risa> okay. y qué terminó sucediendo al final
3: pues al principio como que el doctor no quería ya ni ir al hospital creo que sí le daba así cierta pena no lo sé Uy, pero bueno tardó como <risa> como como dos semanas en ir, no sé si tomó sus vacaciones, no sé, pero ya es como si nada, yo no sé si mejoró el trato con los pacientes, pero definitivamente hay algunos médicos que no tienen la ética profesional.
0: Es correcto. Como dar cuenta? Como parte del mismo tema acerca de las redes sociales, hay algo que sucede muy frecuentemente, que es que un paciente en ocasiones te quiere grabar puede ser con el objetivo tal vez de tener la información para llevárselo a otros familiares, pero puede caer en la parte negativa de que eso se utilice como una evidencia de que algo no se hizo correctamente. La verdad es que un audio nunca es completo, no es toda la información que se le da al paciente, ni tampoco todo lo que se realiza, al igual que los videos, hubo un caso muy sonado de un fa uno de la fauna, una persona, perdón, que trabajaba en la farmacia y que no pudo darle un medicamento por ausencia del mismo y que la persona empezó a grabarlo por este motivo. ¿Qué opinas acerca de esto, abogado de Casa
2: Pues, en, en cuanto a evidencia, fotos y videos sí sirven, incluso ya ahora para la Suprema Corte emitió jurisprudencia para usar todo este tipo de medios electrónicos. Los audios sí en ocasiones se admiten, pero realmente no existe una prueba como, por ejemplo, la eh, grafoscopología o este, eh, la documentoscopía que sí demuestran al 100% que sí es la firma o que el documento es falso.
0: Y eso que es difícil, porque la letra de médico... Todos escriben igual de feo, entonces es muy difícil que diga Sí, mira, esta es la E que escribió este doctor... Porque pero imagínate, igual de si así
2: es un poco difícil en cuanto a documentos falsos... O que la firma está alterada... Realmente no existe un estudio, sí los hay... Pero ninguno ha sido concluyente en cuanto a la voz... Es prácticamente imposible decir que sí es la voz de la persona...
0: O sea, puede decir, yo lo reconozco, creo que está... Pero no hay manera de que eso pueda ser evidencia para...
2: Así es, lo, el audio es, ¿no? sí es muy difícil que te lo acepten como evidencia.
0: Y en el caso de las fotos... Porque es muy frecuente que la gente sube fotos en las cuales, pues, o en, en un podcast, por ejemplo, se da información acerca de algo en particular que puede generar una controversia, ¿no? Sin embargo, hay
2: que ser también honestos en el sentido de que el usuario empieza a grabar desde donde le conviene. O sea, no graba desde el inicio, sí. ¿no? Era Entonces, lo que comentabas. Obviamente no ya empiezas a ver todos los ángulos, llevas testigos que dicen, oye, pero tú empezaste a agredir a la persona primero. Y luego lo empezaste ¿no? a grabar, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces muchas de las veces eso es lo que pasa.
0: Igual con los videos, creo que en ese caso nosotros como, como servidores públicos debemos de tratar de abstenernos de hacer cualquier situación mientras están grabándonos, sea en video o sea en audio, porque pues tenemos todas las de perder, ¿no? Es una persona que está vulnerable y que acude para una atención y nosotros pues podemos sentirnos ofendidos, tenemos nuestros derechos como como médicos, pero también tenemos que saber guardar la calma y ser las personas más inteligentes de la habitación.
1: ¿Sabes también que es bastante molesto? Se supone que dentro de las reglas de los hospitales está prohibido introducir teléfonos celulares. Correcto. Y los pasan porque pues el personal de seguridad que no contratan los institu las instituciones de salud en Kazajstán, pues es pura gente débil. O sea, realmente son personas O muy adultas, adultos mayores Es la realidad Pero ese es en serio, o sea, son unos Viejipcios ya Que no hay fósiles. manera de que,
0: de que ellos puedan Tener una autoridad O sea, imagínate no que te acertar. estás
1: moqueteando Un paciente, o sea, un familiar de un paciente Como hay muchos videos en las redes sociales Donde el familiar se enoja porque Llega por gripa a las 3 de la mañana Al servicio de urgencias Y el personal de triage le dice Pues no es una urgencia, cabrón y le contesta, es que me tengo que venir muriendo Para que me atiendan, sí güey, es un servicio De urgencias, te tienes que venir Muriendo,
0: y si no vienes muriendo Tienes que esperar, ¿eh? tienes que esperar
1: no Y se enoja y empieza a moquetear Al, al, al personal guardia, de ¿no? salud Y el guardia Es más viejo que Matusalén, es un, un sujeto Con demencia o senil, no y ni siquiera Tiene la edad suficiente como para hacer Utilizar un teléfono y llamar a la policía no O sea, ya está como bien viejito y sí, les voy a contar números, esos números Porque ya me pasó
0: <risa> Imagínate, ¿no? Que agarra su bastón y te golpea a ti Porque ya ni puede ver bien por la catarata No, no es que ya, ya
1: pasó <risa> Tuvimos un paciente en mi primer año de residencia Un encefalópata hepático
0: uh -huh.
1: Pero era de esos, de esos cirróticos Para los que
0: no saben qué es encefalopatía hepática Lo investigan porque no se los vamos a decir
1: Internistas, ¿qué les
0: digo? No, yo soy internista, yo evolucioné. <risa> ok. Este. Mal, pero evolucioné Evolución es
2: evolución. Cáncer es evolucionar, también es ¿no? sí, Antes claro. dudaba de la existencia de Dios. Ahora,
1: Ahora sé yo. que existes, soy Dios.
0: <risa> Papá, tú no eres Dios. Ah, <risa> llévate la línea.
1: Correcto. ¿No? Haz de cuenta que el paciente estaba en cefalopata, pero era raros cirróticos, como que llevaba poco de cirrótico y estaba bastante bien constituido, era un tipo fuerte Entonces estaba en la cama, estábamos pasando visita, la
0: hepatitis seguro y, se,
1: que... y se paró el cabrón, nos se escupió, así así como el Ferras esquivamos los escupitajos Era un delirio, un tremendo eso No, era, era este encefalópata, este esquivamos Ajá. los escupitajos y salió corriendo. La bebé
0: es una de ramas, te dijo, ¿no? Salió
1: corriendo el, el desgraciado, bajó por, por, por las escaleras así, a brincos, tú, güey, ¿qué pedo con este cabrón? Y tú le dijiste, ya, ferra, ¿No? ya. No le dimos importancia <risas> a nuestro adscrito, cuyo nombre es digno de que se contagie de coronavirus, dijo, eso es normal aquí en el servicio de medicina interna.
0: Esa voz es fingida, claro.
1: Entonces, <risas> llegamos, seguimos, continuamos pues, con la visita, y ya de repente vimos otra vez al fulano corriendo con unos pantalones, pero así hechos trizas. Y atrás de él, el guardia de seguridad en calzones.
0: No inventes.
1: <risa> le quitó los pantalones. Le quitó los pantalones. Entonces. Al pobre señor de 120 años. Al pobre señor de 120 <risa> años. era un señor de 68 años, el guardia de seguridad. No inventes. Y atrás de, oye, que mis pantalones se le avienan. <risa> Junto con otros tres guardias de seguridad. Se los madrió a los tres. A los tres se claro. los madrió. Entonces claro. ya de repente. Pues, era un delirio, Un enfermero. Uno de esos enfermeros grandototes que ese se caracterizaba porque traía unos collarzotes de leones, así como una cadena de un leonzota, así impresionante. Pero un tipo como de unos 90, pesadísimo. Entonces simplemente agarró al señor así como si fuera un juguete de los hombros, lo, abra, lo, lo agarró con los dos y lo inmovilizó. Lo alzó, llegó otra enfermera así bien viva, su algo perdido, y vámonos, papá.
0: Oh, a dormir, chiquitín Sí no. Sí, dono?
1: ¿Sí dono?
3: Era de Michoacán, hermano. Muy bien.
0: Como parte de los problemas de las redes sociales, creo que a todos nos ha tocado que en algún momento nos pidan consulta por una de estas redes. La más frecuente casi siempre es WhatsApp, debido a la facilidad para utilizarse por las señoras de mayor de 80 años, porque además de utilizar su teléfono para hacer llamadas y mandar mensajes, y ahora casi todos saben utilizar el WhatsApp, es así. muy frecuente que te, te solicitan... De piolín. De piolín. La verdad es que te mandan una imagen de piolín, Tú ya sabes que te van a pedir un favor. Te dicen buenos días, cómo has estado. Hace mucho que no te veo.
2: Pídeme el maldito favor. Ya pídeme
0: el maldito? el
1: maldito favor. Como diría el viejo filósofo Abraham J. Simpson. <risa> pídeme el maldito favor.
0: Es increíble porque es un cinismo, es un nivel de cinismo. ...que yo creo que no, no llegan a comprender... ...de que estamos ocupados... ...tenemos una vida llena de, de responsabilidades... ...y que una consulta por WhatsApp... ...no es una preguntita... No es solo es una pregunta, ¿no? O sea, toda pregunta incluye que nosotros tenemos que buscar una solución la mejor posible y no se puede, oiga, ¿y qué tomo para el dolor de cabeza? Oye, pero o ¿por para qué? el bichito en la garganta? Para aquí, para el bichito en la garganta, okay, tú que eres doctor? Adiós, doctor, ¿qué me puedes recetar, ¿no? Entonces, no puede ser nada más una respuesta sencilla de 5 segundos. Tenemos que considerar las condiciones en las cuales está sucediendo ese síntoma y son, es, sería muy irresponsable de nuestra parte dar una respuesta inmediata. Eso es una consulta. Pedirle a alguien por WhatsApp que te dé algún tratamiento es muy irresponsable tanto por la, para la persona que hace la pregunta como para aquel que sí le responde. Le dice, sí, tómate tal cosa, inyectate tal cosa. Puede haber una situación en la cual un paciente, si ya de por sí, cuando los tenemos enfrente, no nos pueden explicar adecuadamente cuál es la situación. Imagínate por una de estas redes, ¿no?
1: No pueden ni decirte la edad, ¿no? Cuando están enfrente. ¿Cuántos años tiene? Ya ¿Pueden... tengo tiempo. Ya tengo tiempo. <risa> ah, yo me la chingaba.
0: Sí, la verdad es... Que queríamos meter un tema extra, que son estas situaciones en las cuales los pacientes te dicen cosas graciosas, a nosotros nos parecen graciosas, y que no nos burlamos por ese desconocimiento porque sabemos que no conocen el lenguaje médico, pero al final terminan siendo jocosas, ¿no? Una de ellas es cambiarle el nombre a los medicamentos, conocemos a la metamorfina,
1: a don Tarzán, a don
0: Tarzán, a, qué a ratis, lo raticida, que toro loco, mazapán,
1: el mazapán para dormir
0: son medicamentos de uso común que ellos eh, pues no pueden tal vez eh, pronunciar es muy frecuente con el naproxeno utilizar la X es decir naproxeno muchos inclusive sí, algunos sí. médicos dicen no naproxeno y así como okay desaparece que de es. mi vista porque
3: ese es del sur porque en el centro del país creo que dicen naproxeno o sea no dicen la X pues es xilófono es? o
0: xilófono Es xochimilco
1: Es xochimilco
0: sí. Bueno, al final Decíamos que era algo gracioso, no se trata de si es correcto No, tampoco tiene por qué decir adecuadamente Metformina me a un paciente Porque pues no es una situación que tenga que saber Otra de las situaciones que también es muy graciosa Es el clásico Es que se me bajó la presión Y tuve Que tomarme una coca
1: El otro día estaba cortándome el cabello y pues yo estaba esforzando por no quedarme dormido porque si me agarran en la cabeza me da sueño. <risa> <risa> ok. Y estaba el estilisto, así cortando el cabello, y de repente esposa. salió corriendo su. la que estaba como cajera. Tardó un rato y ya luego regresó. Y dijo: No manches. Qué poca madre. Pinche gente. Y le pregunté al vato. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué sucedió? Estaba una de las policías. Las que cuidan aquí la plaza Y de repente se empezó a sentir mareada Se cayó y se cayó al piso Inmediatamente identifiqué que se trataba De hipotensión ortostática y... Por uso de metoprolol Por, uso, por usos y abusos de, meto, de metabloqueadores <risa> Y corrí en vergüiza por el antídoto Una Coca-Cola fría porque tiene que estar fría,
0: imagínate la caliente, güey, le puede bajar más la presión. No, es
1: que caliente produce un efecto vasovagal, que no, mames, ¿no? De puta madre. Más angioedema. La morra sigue sí, llega contándole, no, es que la gente viene insensible, no estaban viendo que claramente se le bajó la presión. Yo corrí por la coca, o sea, la peor carrera de mi vida. Y, y la así gente de, no hizo nada. Yo, Luis, no digas nada. Cállate, no digas Verdad, nada, no digas nada, no digas nada. Lo no dijiste digas tres veces y, y perdiste la, la el paciencia. Y <risas> perdí la batalla. ¿Y qué lo dijiste? Igual te le dije, oye, ¿y le médico? compraste una coca? Sí. ¿Por qué
0: puto el mecanismo? ¿Por qué le compraste mamá? una
1: coca? Es que se le bajó la presión. Ah, oh, oye, ¿verdad? tengo una duda. ¿Cómo oh. sube la presión la coca? Oh, Ay, Dios, no Dios. sé. Y entonces. Pues inhalada.
0: <risas> Y de hecho causa ritmo <risa> Te jode, ¿no? Sí, hicieron, y ya quedó claro que no, no Y tú sacó una pinche gallina, no, sacó, no, no, de... sacó
1: una bolsita de polvo blanco Y dije, <risa> no, pendejo yo La cagué, no dije nada Discúlpame Pente. discúlpame, discúlpame Imagínate la yo? carrera <risa> para encontrar al dealer No, pues estuvo impresionante o sea Por eso entiendo que te haya esforzado Tanto
0: <risa> No, pero es una situación que sucede Todo el tiempo Creo que otra de las que sucede muy frecuentemente es... ¿Tiene usted alguna enfermedad? No. no. Ok, bueno, este, vamos a continuar. No, es que ese no puedo porque tomo metformina y los sartán. Ok, pero usted me había dicho que no tenía ninguna enfermedad. No, 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 estoy bien. De hecho, mi azúcar está normal y mi presión está normal. Pues sí, pero es porque está tomando un medicamento. Ah, ok, no, no sabía, pues es que no... Eh, me habían dicho que tenía diabetes, pero como ha salido normal mi azúcar... ¡Sí, pero con insulina, con metformina! Eso es tener la enfermedad, ¿no? O el clásico de hace cuánto tiempo que tiene diabetes. Y es muy frecuente que aquí en Kazajstán hagan ese tipo de... de menciones, ¿no? El decir, ya tiene rato, ya tiene tiempo, y uno les pregunta, claro, pero ¿cuánto es ya tiene rato? ¿Hace cuánto es ese tiempo? No, pues cuando se casó Chonita, ¿no? Y así como, ah. de la Kimberly? y así como, ok, yo utilizo mucho un, un truco que a lo mejor pueden utilizar ustedes que nos escuchan, el producir cierto, cierta vergüenza en la persona al preguntarle hace que les den eh, la cifra más correcta posible. Entonces, cuando yo les digo, ¿hace cuánto que, que tiene diabetes? y me dicen, Ya tiene rato, yo les digo, Ah, ok, ya tiene rato. O sea, como unos 40 años, y la persona tiene 45, ¿no? No, no, no. Entonces, esa risa que les produce, como el decir, ¿cómo van a ser 40 años?, hace que te digan la respuesta. Y dice, No, como 10. Ah, perfecto, como 10, y ya para lo que nos sirve realmente, porque no necesitamos saber si son 7, si son 8, si son 9, si son 10, sino si son más de 5, menos de 5, o sea son más cantidades, más de 10, menos de 10 no en realidad 5 meses 3 días, 8 horas y 3 segundos, ¿no? o sea, nos interesa la, a más grandes rasgos.
1: ¿No? Y lo más gracioso, bueno, lo que me llama mucho la atención es que tardas media hora en sacarle la maldita información de cuándo tuvieron su enfermedad pero si durante la presentación en el pase de visita dices, ah, es que es un paciente masculino de 45. 44, doctor. Oh. A nadie le importa, maldita sea. El meme de,
3: mira,
0: él tiene 44. ¿Ves? A nadie le importa. <risa> sí, es clásico que te, que te desmienten, ¿no? Tú dices, no, pues es una persona de 45. No, no, no tengo 45.
1: Y eso es violencia contra su nombre. <risa>
0: <risa> si usted alguna vez está ingresado y. Está despertando de la sedación y lo acabamos de extubar. Por favor, de las gracias, no, no nos diga que estamos mintiendo, ya hicimos la mayor parte del trabajo.
1: Lo saca, fue, bajamos hasta el Hades y lo sacamos de los brazos de Satanás <risa> como para que nos dijera que estábamos equivocados por un maldito año de su edad. <risa>
0: Sí, muchas gracias. Otra de las situaciones es aquellas pacientes que a veces por el nivel socioeconómico no llegan a entender la, la magnitud de tener muchos hijos y que estos pueden llevarla hacia la pobreza extrema. El clásico... No mi, en
1: este gobierno.
0: No en este, pero mi marido me cuida. Eso es clásico. Señora, ya tiene 12 hijos y usted tiene 13 años, por favor, líguese, es necesario no, 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 yo creo que no, yo me voy a cuidar, me va a cuidar mi marido, ¿cómo le va a cuidar a su marido después de su hijo número 12? No? no, sí, es que él me cuida, y yo creo que es como un mecanismo de respuesta inmediato, porque yo creo que sabe que no le cuida, es evidente. Yo creo y que es mucho, parte de ¿sabes? este machismo. Maldito machismo. Maldito patriarcado opresor. Es... opresor. Estoy, estoy estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo de que es parte de esta cultura. Aunque, pues, no deja de ser gracioso el que te tengas que insistir y al final te digan que no.
1: Pues, dentro de los métodos de planificación familiar más exóticos que he llegado a escuchar fue... En... ¿Échale la pancita? No, mi marido me echa las fuerzas en la espalda. <risa>
2: a ver, cuenta, sea, cuenta. llega de todo. la
1: parcela, exhausto, sudoroso, entonces tiene que desfogar, me dijo la señora. Y yo, ¿cómo que desfogar? Sí, o sea, llega y pues usted Imagínate, sabe, doctor, como... o sea, hacemos el bubulú... Y ya cuando siente que le están dando los calambritos, pues me echa sus fuerzas en la espalda y ya no quedo embarazada. Y luego no me chingue señora, pues como que le he errado nueve veces, o sea, eso no es cuidarla. Se ha
0: estado aguantando usted esas fuerzas, ¿no? Las ha estado guardando. En una ocasión, me, pues me tocó atender a un paciente en un servicio de cardiología aquí en Kazajstán. Resulta... Que el paciente llega de la nada Se ve bastante bien físicamente Es una persona joven Y yo habitualmente, a pesar de que Le manden con una hoja de envío Que muchas veces, no quiero generalizar Muchas veces no dice Nada de la información necesaria para poder atenderle Algunos antecedentes de poca importancia Le pregunto siempre a los pacientes ¿Cuál es la razón por la que se encuentran en ese momento? Eh, en la consulta La persona me dice No, pues, no, no, no sé como que no sabes qué enfermedad tienes? ¿De qué se te ha te atendido anteriormente? No, de nada, estoy bien, estoy eh, tranquilo, no tengo ninguna enfermedad. No padece de la presión arterial, no. Arritmias, no. Dolor de pecho, no. Falta de aire y así todos los síntomas posibles en el interrogatorio por aparatos y sistemas sin que me dé nada positivo. Le digo, bueno, parece entonces que fue una equivocación porque te han mandado y no tienes ningún padecimiento. Sí, bueno, no sé doctor, pero no sé si sea importante, pero, y se va abriendo la camisa, y dice, tengo una cirugía de corazón abierto y la cicatriz gigante, ¿no? de, de cuello hasta donde termina el esternón, y yo, no, bueno, pues sí, creo que sí es importante, probablemente a veces los pacientes pues, no entienden la, la razón por la que le estamos atendiendo, si tú le dices, tiene alguna enfermedad, y él pues, no sabe que un antecedente quirúrgico de una... De una operación cardíaca es una enfermedad, ¿no? Y eso es algo que a veces nos cuesta un poquito para la comunicación médico-paciente.
3: Es increíble cómo algunos pacientes incluso llegan al servicio de oncología y ni siquiera saben que tienen cáncer. Llegan y te dicen, no, pues es que me dijeron que viniera aquí. Y les pregunta, ¿sabe, sabe usted por qué lo mandaron? No, no sé. La verdad es que no lo sé. Pues... Platíqueme qué, qué le ha pasado en su vida, ¿no? Y ya después te platican, es que me creció una bolita aquí, luego me tomaron un estudio y me dijeron que tenía que venir aquí y finalmente resulta que jamás nadie le dijo que tenía cáncer y que iba a requerir algún otro tipo de tratamiento y que realmente pues era malo lo que tenía.
0: Claro, es la, la primera la primera vez que le dicen es ya cuando va a recibir un tratamiento, ¿no? Eso es algo bastante triste.
1: No, pues no, yo no culpo al médico, eso es que es de las cosas más difíciles de decir.
0: Sí, la verdad es que es muy difícil, pero también hay que considerar que hay algunos que sí lo hacen eh, intentando ocultarlo, es decir, no, no le digo, tiene algo ahí, ahí le van a decir, es muy frecuente.
3: En hace, recientemente mientras estuve rotando en la Ciudad de México, se hace... De el...
0: Kazajstán. Sí. Se es hace... que hay un México
3: en que claro. Hay bastante. Claro, en, en varios lugares del mundo. En todos los países confortan. existe uno así, ¿no? Bueno, el punto es que ahí se realizan estudios más avanzados y tratamientos más sofisticados para dar radiación muy específica y a dosis más altas. Entonces, llegó una paciente con cáncer de mama que tenía ya la enfermedad hasta el sistema nervioso central. Esta paciente probablemente estaba en negación ya sabía que tenía diagnóstico de que tenía metástasis y cuando le pregunté ah bueno aquí le vamos a dar un tratamiento de radiocirugía, este, a su cabecita y me dice sí pero doctora yo lo que quiero saber ya y que me lo diga si bien claro es cuánto me queda de vida entonces <coughs> le dije que había diversos tratamientos que cada persona responde diferente a los diferentes tratamientos y al sistema de radiocirugía por ejemplo y que no se esperaba una sobrevida más allá de siete meses. Y se quedó así toda paniqueada la paciente y me dice, no, pero me dijeron que yo iba a vivir más de diez años. Y yo, no, o sea, ni aunque le vaya súper, bueno, lo pensé, no ni aunque le vaya súper bien, va a vivir más allá de dos años. no Pero la paciente estaba en la negación total. En ese momento llegó otra doctora y me dijo, es que ella me dijo que iba a vivir diez años. Y la doctora se súper enojó y dijo, Quiero que le quede claro, yo no le dije eso, yo le dije que iba a vivir menos de un año con este tratamiento, pero había personas que respondían mejor y se tenían cifras de que, pues hasta dos años de sobrevida, pero cada paciente responde diferente, entonces la paciente realmente en este, en este caso no aceptaba que tenía una enfermedad pues ya más agresiva. Sí, claro, agresiva. la
0: negación es parte de, de ese duelo, ya lo habíamos comentado, y escuchan esos... ...algo real... ...los pacientes... ...escuchan... ...lo que quieren escuchar... ...tú les puedes decir... ...misa... ...30 minutos... ...y en esa parte donde tú les dices... ...no hay nada que hacer... ...se puede morir... ...eso impacta mucho más que todas las demás palabras... ...y... ...terminan escuchando solo eso... ...es muy frecuente... ...a veces hay que lidiar con ello... ...les dices algo... ...y eso se les queda... ...o ellos tienen una pregunta que te quieren hacer... ...y dejan de escucharte... ...porque están intentando hacerte la pregunta... ...le voy a preguntar algo y tú le dices, no, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, terminas de decirle lo que le vas a decir, te hacen la pregunta y no escucharon absolutamente nada de lo que les habías dicho. Entonces es importante que ellos siempre externen sus dudas antes de que tú les puedas explicar. Eso es algo pues que por experiencia he entendido y que en ocasiones les puedes dar una consulta de 40 minutos y luego te preguntan algo que les dijiste al principio, pero ¿qué era lo que tenía que hacer... Porque no están prestando atención, esa es la realidad Muchas veces tienen tantas cosas en la cabeza, están tan nerviosos por lo que les vas a decir Que no escuchan y no, no, no entienden lo que les estás diciendo en la consulta ¿no? Aquí en Casa Jastán. Como último tema, hablaremos acerca de las serenistades en las residencias y en el ámbito médico Yo creo que una de las más conocidas, como ya habíamos dicho Es la de los clínicos contra los cirujanos es clásico que los cirujanos, aquellos que hacen... Que tienen esa habilidad quirúrgica para curar realmente... Y no como los clínicos que únicamente intentan... Eso es algo muy característico en el ámbito médico, ¿no? Entonces es... Eh, sí, al internista le dio el diagnóstico, pero no lo curó. O sea, él tal vez pudo haber diagnosticado la apendicitis... Pero ¿quién realmente le está curando? Aquella persona que le abre el abdomen, se lo retira... Cierra y lo deja perfectamente bien... Obviamente al día siguiente interconsulta para cambio de servicio porque se le descontroló la glucosa y se le subió la presión, pero ya está curado de lo que lo iba a matar, ¿no?
1: Pues es algo muy clásico, ¿no? Es así característico como perros y gatos, somos enemigos naturales entre clínicos y quirúrgicos. Ya después de mucho batallar y reflexionar llegué a la conclusión como nefrólogo que la mejor especialidad es cirugía. Claro. ¿Por qué es la mejor especialidad cirugía, tu apóstata de la clínica?
0: Pues porque ganan más dinero y no son pobres. No, la la medicina, es
1: la mejor especialidad ¿no? por lo siguiente. La si, un, in, si un cirujano está casado y le pone el cuerno a su esposa, las amigas de su esposa le van a decir, hija, ¿qué esperabas? Te casaste con un cirujano. En cambio, si un internista Le pone el cuerno a su esposa Es un perro bastardo del mal ¿Por Porque qué? no se esperaba que un internista Le pusiera el cuerno a su esposa
0: Imagínate la, la mujer de wey, O sea, yo estoy contigo porque eres internista Y nadie te iba a hacer caso ¿Cómo pudiste haberme? Es correcto <risa> <o> sea, <risa> o sea, Con la luego? miseria de
1: vida que tienes ¿Cómo alguien pudo ver. Haber... Nos comemos nuestras quesadillas En la bolsa de tortillinas juntos
0: <risa>
1: Por ejemplo Reponiendo la putería, si la interna, que es novia del cirujano, se entera que el cirujano es casado, las internitas le dirán, que esperabas? Es un cirujano. Claro. Pero si la interna se entera que el internista era casado, ¡a qué poca claro, madre! Porque me mentiste así. Doble moral. Doble moral bastardo, ¿no? Bastardo. Luego, el cirujano llega a urgencias y ve un paciente, por lo que ustedes quieran, una colangitis, Está chocado.
0: De y dice,
1: no manches, de hasta Pentada de Reynolds, ¿no? Y no, no lo ahí opera. Entra, ahí entra el Y No, no el lo opera, se o, se se o sea, ah. con la teta de Charcot, no lo opera. Okay. Y luego hace Pentada de Reynolds y sube a medicina interna y se muere en medicina interna. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿De fue la culpa? Del internista. Claro, ¿Cabrón?
3: No, obvio.
1: Cabrón. Y el paciente, inclusive el paciente dice, es que a mí el cirujano estaba. me dijo que no era operable el doctor y que usted lo tenía que tratar O puede el cirujano meterse a operar a un paciente. Cortarle la pierna equivocada. O hacer un cagadero. Eso es, no es, doctor. No, que no es muy habitual. Evitar. Que hacen un cagadero, el paciente queda todo jodido. Depende de una persona que es de ajá, otro tipo. Y llega a medicina interna. O sea, cirugía es tan buena que puede hacer un cagadero y alguien más tiene que limpiarlo.
0: Lactar, el interno se contamina. tiene
1: que limpiarlo. Si el paciente cae en paro en piso de cirugía, las enfermeras ni siquiera se molestan en buscar al cirujano. Bajan no a piso a hacer de nada. medicina interna porque sabe que si no va a hacer nada. O sea, Cágala como quieras, alguien más va a limpiar Tu mierda, por eso es la mejor Especialidad. Pues yo
0: creo que Tania no está Muy de acuerdo, ¿no? así que va a explicar La razón por la que la cirugía No es la, la mejor Especialidad ni es.
3: Definitivamente no creo que cirugía Sea la mejor especialidad, pero sí aunque es. Sin duda los cirujanos se Respaldan diciendo que es la única Especialidad que, que cura Pero hay Nada más, algunos de los puntos que dijiste No, no estoy para nada de acuerdo eh,
0: para nada, o sea, ninguno de los Dios puntos. Dios mío.
3: <risa> a ver,
0: bien. sorpréndeme.
3: Bueno, yo que soy tan feminista, no estoy de acuerdo en que solo las internas estén ahí, como atrás de, de los cirujanos, ¿no? También, ¿También los En la diversidad de géneros, por supuesto que claro, sí, también sí los es... internos. Y pues no tiene nada malo, está bien, ¿no? Pero por la vulnerabilidad, a lo mejor por la que pasa, eh, no sé, pueden prestarse esas situaciones. En cuanto a lo de... Que, que quiero nada
0: más decir un punto, cuando lo dice Toscana, lo dice como si fuera en primera persona, pero igual si un interno... Está con una cirujana, espera exactamente lo mismo.
3: Ah, claro, pero bueno, entonces deberían de comentarlo más porque no, no correcto es tan chido que esté Correcto, no es solo. Todo cualquiera todo de tiempo. la comunidad LGBT Apache. Me siento así como un ejemplo Tal vez debiste atacado, haber dicho ¿sí?
1: internos e internas, sí. que no, sale LGBT, con cirujanos H64, cirujano. H64, Apache.
3: Así está, suena mejor, bastante mejor. Bueno, sí, cualquiera sabe que... que
0: el cirujano, sin importar su género. Raza,
3: Exactamente. Color, a todo el no, a a especie.
0: Exactamente lo mismo que creo es engañar a su pareja. Que
3: exactamente, <risa> exactamente eso viene puede de, ser la, cualquier
0: especie también?
3: de la mentalidad tan primitiva que tiene el cirujano. Por eso no creo que sea la mejor especialidad. Porque en muchos aspectos, todo el resto de las especialidades estamos conscientes del de papel que. Desenvuelve el cirujano, que realmente es solo cortar hacerlo, y pegar. Copita. Lo que control hace C, en B. repetidas ocasiones, todo el tiempo. Entonces, cuando se pasa este paciente, ya ha intervenido.
1: No controles manos, controles un X.
3: cirujano. ¡Hostia!
1: <risa> <risa> Disculpame, no soy cirujano. <risa> Pero bueno.
3: tienes todo el potencial.
1: ¡Oh!
2: ¡Ay, tío, señores! Estén, bueno,
3: bueno, el punto but, es de que ya sabemos qué papel desempeñó el cirujano y todos lo sabemos, estamos conscientes de eso. Ahora, ¿qué nos antaña al resto de las especialidades? Salvar al paciente realmente. Ah, eso,
1: y eso ya lo sabemos. A lo que yo iba es de mis reflexiones después de dos años de interna, y ahorita, de dos años de mefro, de estarle aguantando a los cirujanos, dices, pues. Pues creo que es la mejor. Porque es la especialidad lo ideal,
3: más cómoda. Por supuesto.
1: Lo ideal es que los hospitales sean todos de medicina interna y que el internista le diga al cirujano. ¿Sabes qué, güey? Tengo esto. Eh, métale mano, papá. "Opéralo, Opéralo. Y que el cirujano diga dos obedezca. ¡Uh Sabes qué? Apeítate los ¿Sí? los, los, los nudillos, y entra a operar a mi paciente. Y que la cirugía sea No una especialidad Desde mi punto muy humilde Cirugía debería estudiar Dos a tres años de materias básicas De la facultad de medicina Y luego pasarse directamente a cirugía Y ser como era antes Cirujanos, barberos y médicos O sea porque realmente El cirujano, o sea yo estoy de acuerdo Contigo Es un ser Pobremente evolucionado Mira, no estoy completamente de acuerdo tampoco <risa> con, con tu opinión Esto ya es un <risa> tiro todo
0: todos señores Esto ya es un tiro Y te voy a decir por qué. a pesar de que yo soy clínico Considero que no todos los cirujanos Ay ah, bueno definición. es como decir que
1: no todos los clínicos son buenos Hay Pues que es, la verdad, pero es la que verdad es.
3: Por ejemplo sabemos que los mejores cirujanos Son los oncólogos cirujanos Ah bueno, pero es que el oncólogo los cirujano los neurocirujanos, neurocirujanos como
0: 15 años de o cirugía O los cardiovasculares Ay.
3: Bueno, el punto es que yo amo mi especialidad y jamás preferiría ser una cirujana a lo que soy Ay, ahora.
1: obviamente, nadie claro. quiere ser Claro. ¿No? te estás diciendo que es la mejor. No, no es la mejor. No lo, estás, no lo estás entendiendo. No es
0: la mejor porque quiero hacerla. Es, si es la tú mejor. Dijiste, es, la cómoda, es la más cómoda. Es la que menos responsabilidad tiene. Es la que más
3: ventajas tiene.
0: Entras cuando está dormido, sales antes de que despierte y cuando llegas y ves una complicación lo mandas con el internista para que lo resuelva. Es la más cómoda, por eso hice la no, lo no, mejor porque cumpla con las todas mis necesidades emocionales. De hecho, y no cumple con ninguna de las
1: mías, pero es la mejor porque ya después de que tienes que convivir con tantos cirujanos, tienes que sobrevivir a tantas yatrogenias de los cirujanos. Dices, ya, en tono de burla es la mejor especialidad. Porque el claro. cabrón ni siquiera se tiene que preocupar por nada. Llega tarde, se va temprano. Sí, güey,
0: eres el mejor
1: así. Y, sí, y luego, sí. lo más lo más de todo es que tú crees que eres el mejor. O sea, de las únicas, de, la, de mil enfermedades que solo puedes operar cuatro, ya crees que estás curando pacientes, ¿no? O sea, porque no hay diabetectomías. <risa> Pero, güey, esas cuatro
0: las curo bien. Las
1: curo bien, ¿no? En o cambio
0: sea... tú, pues, tienes mil, pero me, la, las medio curas. <risa> <risa> bueno, yo creo que otra de las enemistades puede ser también con un, una especialidad quirúrgica, pero no necesariamente el cirujano general. El urólogo, por ejemplo, y el nefrólogo creo que también tienen algunas enemistades, ¿no?
1: Es que, por ejemplo, hay varias razas de perros, pero pues siguen siendo perros, ¿no? como los cirujanos, pues hay varias grasas de cirujanos. Y solo es un ejemplo,
0: ¿eh? Cirujanos. No estamos diciendo que sean perros. Por, hay una de las cosas así
1: como más perros geniales no que me ha ocurrido. Oh, oh. El comentario eso? de Tania oh, yeah. A, ¿A, oh, yeah. ¿A ver, ¿no nos quieras decir por el amor de Dios? <risa> no
0: puede ser perros porque los perros son fieles.
1: O sea, dinos quién fue ese cirujano <risa> y vamos y le rompemos su madre en ese momento. Ok No sé de qué
3: hablo Lo balanceamos Lo No sé de qué hablan Lo engañamos
0: No tenemos enemigos Lo enamoramos sí y tenemos, luego lo engañamos
3: pero, <risa> pero no nos mezclamos con
1: cualquiera ¿no? ah, la, la, la. Bueno. bueno, pero mi historia va en ese sentido no. Tuvimos una interconsulta de un paciente de urología Que estaba, pues, bastante jodido Tenía una neuropastía obstructiva bilateral Pide la interconsulta Nefro porque según ellos su único problema era la elevación de azuados. Que aunque tenía unos señores litos en ambos riñones, ese no era el problema. O sea, el problema era francamente nefrológico. Estaba acidótico, estaba urémico, hipercalémico, estaba jodido. Entonces tú llegas, lo ves y dices pues sabes que no hay como mucho que le pueda hacer. Aparte tiene un choque séptico de partida urinaria. Le indicamos como medidas de rescate, reposición de bicarbonato. 800 mil y charalá Y varias, varias medidas A todas les pones dosis única Y a diferencia de que cuando vas a hacer una interconsulta Con cualquier otro servicio lo, lo especificas completo Dosis única, no le pones DU Le pones dosis única Pasaron 10-10 Tú dijiste, bueno, sobrevivió No sé qué le pasó al paciente No nos volvieron a llamar Cuando se acerca el residente de hidrología. Oye Master, ¿crees que nos puede volver a valorar al paciente de la cama fulana? ¿Cuál? No te acuerdas, uno que estaba con choque escéptico. Ah, pues yo pensé que se había muerto. No, no, güey. Hicimos caso al pie de la letra de lo que nos dijeron y ahí sigue. En ese momento pensé. De manera inicial, oye, qué buena onda. Un urologo que sabe leer. Pero ya después dije, a ver, espérate, eso puede ser peligroso. ¿Cómo que hiciste caso al pie de la letra? Sí. A ver, dime. A ver, es. ¿cómo? Pasamos las indicaciones durante estos 10 días como tú las pusiste. Dije, güey. Y le puse única". dosis
0: única cada día. Sí, y le puse dosis única cada día. O
1: sea que durante todos estos días le pasaste 20 ámpulas de bicarbonato en bolo todos los días durante 10 días. Sí, güey.
0: Pero en dosis única al día.
1: Pero el vato así bien contento, así como con un niño cuando te lleva su, su primer dibujo en el kinder. O sea, bien feliz, bien orgulloso. Sí, güey. Como...
0: Y te mira a los ojos, ¿no? Así de... No, Reconóceme. <risa>
1: Reconoce. Atestigo a mi bolsa de carne <risa> Y yo, Wikipedia, ¿qué pido? A ver, no lo crean, tomaste laboratorios ver. y le tomé laboratorios sin que tú me los pidieras, güey, eres además, un chingón. Además, y traigo todo. laboratorios. Yo en mi vida he vuelto a ver 180 de sodio, sérico, jamás en mi vida he vuelto a ver 180 de sodio. Pero ¿sabes lo que estamos pidiendo en Interconsulta Master? Es que lo vemos bien jodido, no responde para nada. ¿Sabes dónde vi 180 de sodio? En un hipertón en el <risa> <un> salero <risa> en el <un> salero <risa> y yo dije ¿y qué quieres que le haga cabrón <risa> qué en el chingados muerto? quieres que haga el, el mar muerto tiene menos sal y ya <risa> está o sea puta está
0: flotando en la cama no de la densidad <risa>
1: vamos no, y dijo entonces estuvo mal aparte de mi vista en este momento <risa> mira cabrón <risa> me estaba perreando el ojo de estrés en ese momento bueno pues nosotros también
3: tenemos enemigos públicos <risa> y
0: son los mismos no
3: <risa> y tenemos <mismos> en común <risa> ellos mismos <risa> resulta ser que creen que todos los pacientes que tienen cáncer de próstata les tienen que quitar la bendita próstata cuando evidentemente ya hay evidencia científica que avala el uso de la radioterapia para no llevar a cabo este tipo de, de cirugías que tienen muchas más complicaciones, que son mucho más cruentas. Que, claro, no son que tan sencillas
0: tienen... como uno creería, ¿no? Ah, me van a quitar la próstata, pero quién sabe por dónde y a través de dónde.
3: Así es, y el, la, la evolución del paciente es diferente a si tiene una cirugía o a si se le da solamente radiación. Probablemente no lo sepan, pero los tratamientos con radiación no duelen, no se siente absolutamente nada. Posteriormente y al final puedes llegar a tener alguno de pero los efectos O sea, te efectos quitan la sensibilidad.
0: Deja el de otro que? brazo Deja el un brazo que no sientes ¿Te <ríe> No, no. no
3: sé de qué hablo un internista que no tiene sensibilidad Pero oh, o sea, en Sus caras Polineuropatía el, por el internista no. Pero bueno, punto es que Sin duda alguna el tratamiento de, con radiación Ya Ya es mucho mejor en un paciente con cáncer de próstata Pero eso no les ha quedado claro a parecer a los urólogos Y todo lo quieren operar entonces, ya después cuando ven que tienen sus fallas bioquímicas y siguen persisten con la enfermedad la, los pacientes, entonces, no, no, sí, ya hay que mandárselo al, al radiooncólogo así como dos años después de que ya lleva un pinto antígeno así arriba de mil. Dicen, no, sí, hay que mandárselo al radiooncólogo, es lo que queda, de rescate, sí, claro que sí. Entonces, no <ríe> solo... contaban
0: con su astucia.
3: <ríe> Exactamente, nos los mandan todos descontrolados. Y finalmente, pues un paciente con cáncer de próstata le va a ir bien, probablemente se muera de otra cosa, ¿no? Pero la calidad de vida que tienen estos pacientes, pues es mucho peor a que si inicialmente se hubieran tratado con radiación. Entonces, definitivamente es el conflicto eterno que tenemos con los urólogos Este... Tenemos también alguna enemistad con algunas otras especialidades, porque no se ha definido o no les ha quedado del todo claro cuál es el papel o el rol de la radiación Dentro del tratamiento del paciente oncológico
0: Muy bien, pues yo creo que por el día de hoy Vamos a concluir con los temas Nos pareció bastante divertido cambiar la dinámica Y seguiremos metiendo algunos temas diversos Durante las siguientes semanas que vienen Daré pie para que se puedan despedir nuestros invitados del día de hoy Le doy la palabra a Don Luis
1: Un gusto como siempre estar con ustedes Vamos a estar... Aventándonos una chispireta de aquí hasta el siguiente programa Porque un riñón que orina claro Es un riñón que chispiritea feliz Tania
3: Bueno, pues quiero agradecer el haberme invitado al programa Me da gusto que, que se abran ante, ante nuevas posibilidades Y que inviten a mujeres Que inviten a otras especialidades Porque como pueden ver pues Hay cosas más interesantes en la medicina y que si quieren conocer acerca de Radio
0: pues... Sí, nos encantaría si pudieras invitar a alguien de tus compañeros que no, que, deje, mal. Que no deje mal. Igual y pudiéramos invitarlo para practicar. Fue él?
1: sorprendente saber que nos trataba de programas de radio sobre oncología, esa especialidad. Yo sigo
0: con esa duda toda. ¿En qué momento hacen sus programas de radio?
3: Bueno, es que como... Han de estar conscientes que nosotros todo el tiempo estamos actualizándonos, preparándonos y, pues, estudiamos muchísimas cosas aparte de medicina. Claro. Que probablemente ustedes no se den cuenta, pero, pues, interactuamos con física y este tipo de cosas que son tan simplistas a veces. Este, pues, todo el tiempo estamos aprendiendo de esto. Sí, sí, definitivamente tenemos que invitar a más compañeros para que...
0: Bueno, no muy bien. Aquí. Pues espero que se la hayan pasado muy bien Nada más para terminar Y por último a nuestro asesor legal Una despedida
2: Muchas gracias por la invitación Y al igual que Radio Squanch eh, Sigan a preponderantes Espero que igual ya se unan a esto de las redes sociales Y puedan tener más interacción con, con sus escuchas
0: Les recuerdo que todo lo que nos comenten en redes sociales Se considera que lo compartan Hemos visto les recuerdo que tenemos un contador sabemos cuando nos ven y cuando nos escuchan así que participen un poquito más esto realmente es para ustedes nos divertimos mucho haciendo este tipo de historias la verdad es que nos pagan mucho pero no lo hacemos por el dinero sí nos gustaría que ustedes ¿No? sí no no, ¿Son no, no de verdad no
3: <risa>
1: <risa> las tortillinas no se pagan solas amigos
0: <risa> pues es que yo compro bueno, es, es que es de reventa, pero compro las bolsas de las tortillinas para llevar mis quesadillas.
1: Es parte de reciclaje.
3: En los compendios. Greta Thunberg bueno, que está calca. contenta de los internistas. <risa>
0: <risa> bueno, nos despedimos y esperemos que hayan disfrutado de este capítulo. Nos vemos hasta la próxima semana.
1: Adiós. Bye. Sí. Chis, -pireta.